0: już za chwilę dopełni się klątwa kaloty. Chwilę. klątwa kaloty. Dzień dobry moi drodzy, przy mikrofonie Przemysław Kalota. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze wydanie audycji Klątwa Kaloty. A dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Zapar, psycholożka, psychoterapeutka, rysowniczka, prowadząca swój własny gabinet psychologiczny oraz profil na Instagramie Obrazkoterapia. 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 Witam cię serdecznie, dobry wieczór. wieczór. Na początku zaliczyłem lapsus, ale na początku może podziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do tej audycji. Witam Cię bardzo serdecznie. Witaj, to
1: ja, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest bardzo duża przyjemność, bo ja lubię takie właśnie takie momenty, kiedy no właśnie mogę sobie pogadać, poopowiadać, podzielić się wiedzą, więc dla mnie to jest też mhm. bardzo duża przyjemność.
0: Dzisiaj mamy na to szmat czasu, więc mamy remis, bo oboje to lubimy, no. więc sytuacja win-to-win. Zaprosiłem Cię dzisiaj, ponieważ w minioną niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Mhm. I chciałbym porozmawiać na ten temat. Sądzę, że to jest bardzo ciekawy temat, a przede wszystkim może z tego powstać bardzo ważny program, który może się komuś przysłużyć. Ponieważ chciałbym poruszyć między innymi temat tego, kiedy warto bądź kiedy trzeba pójść na psychoterapię. To jest, wydaje mi się, dosyć proste pytanie, ale w mojej opinii bardzo wielu ludzi bagatelizuje to albo po prostu nie wie, że że symptomy, objawy, które tam u nich się pojawiają, mogą wymagać takiego leczenia, takiej, takiej, takiej takiego terapii, wsparcia, takiej pomocy. Tak bo jak mówimy
1: leczenie, to to wiesz, się już strasznie źle kojarzy, nie?
0: I to, drodzy Państwo, już wkrótce o tym porozmawiamy, dlatego zostańcie z nami, bo na początku chciałbym y, zacząć tak od stworzenia takich logicznych podstaw do dalszej części tej rozmowy, y, bo chciałbym określić, czym jest zdrowie psychiczne. Według Wikipedii to jest dobrostan na mm-hmm. poziomie poznawczym, behawioralnym, emocjonalnym i społecznym. WHO ma trochę szerszą definicję, a jak ty to widzisz, jako psycholog?
1: Wiesz co, mnie się bardzo podoba właśnie ta WHO-ska decy- y- y- porze. przepraszam. Mnie się podoba bardzo ta WHO-ska definicja, ponieważ ona jest właśnie taka bardzo szeroka.
0: To może ją przytoczę, żeby, jeżeli uważasz, że ona jest słuszna, to tym to jest... Tak,
1: jeżeli masz ją gdzieś pod ręką, to na pewno byłoby fajnie.
0: Przygotowałem się, zatem według WHO zdrowie psychiczne oznacza dobrostan, w którym jednostka uświadamia sobie własne możliwości, potrafi radzić sobie z normalnymi stresami życiowymi, może produktywnie pracować i jest w stanie wnieść wkład do swojej społeczności.
1: Mhm. Wiesz, to jest, to jest właśnie, to ona, jest, ona jest taka troszkę zawiła być może, nie, jak tak się, jak tak mhm. się jej słucha, natomiast, natomiast zobacz, ona porusza tak naprawdę bardzo wiele różnych obszarów naszego funkcjonowania, bo mówi o tym, jak my się czujemy sami ze sobą,
0: mhm. e, mówi
1: o tym, Jak my sobie radzimy z różnymi trudnościami, no bo w życiu tak jest, że nie zawsze jest tęcza jednorożce, tylko jakby jest też czasem trudno i zdrowie psychiczne jest o tym, że mamy zasoby na radzenie sobie z tymi tymi codziennymi trudnościami, no i mówi też nie, mówi o pracy i mówi o tym, że my też mamy możliwość uczestniczenia w różnych społecznościach, czyli angażowania się nie tylko w własne sprawy, ale też w sprawy innych. Bo dobrostan psychiczny i i w ogóle takie nasze zdrowie psychiczne też jest, jest, wiesz, bardzo jest to potrzebne nam, żebyśmy my najpierw zadbali o siebie, a potem dopiero, żeby było z czego dawać innym, więc dlatego mi się ona bardzo podoba, bo jest taka bardzo, bardzo szeroka i biorąca pod uwagę wiele obszarów.
0: Tak mówiąc najprościej, ona się odnosi do tego, że musimy się czuć dobrze, że tak powiem, sami w sobie i w społeczeństwie.
1: No trochę można to, można to tak powiedzieć, ale wiesz, w społeczeństwie, ale też chodzi o to, że jeżeli my jesteśmy, my jesteśmy, zadba, potrafimy zadbać o siebie i czujemy się dobrze ze sobą, to też potrafimy funkcjonować w tym społeczeństwie, tak? Możemy się w nie angażować. Bo zauważ, że jeżeli ktoś z kolei cierpi na jakieś trudności związane ze zdrowiem psychicznym, no to trudno mu jest angażować się w różne społeczne przedsięwzięcia, nie? To najczęściej tak bywa, że te osoby raczej raczej przez swoje trudności z różnych powodów nie umieją się zaangażować, są wyłączane albo się wyłączają.
0: To spróbujmy zatem przenieść się teraz na drugą część no. e, zdrowia psychicznego. Skoro do, jakby to, że jesteśmy zdrowi psychicznie, o tym świadczy to, że czujemy się dobrze sami ze sobą i, i z otoczeniem, tak, tak, tak mówiąc mhm. bardzo prosto, tak. to czy fakt, że nie spełniamy tych kryteriów, które są wyszczególnione w tym e, WHO opisie, on już świadczy o tym, że, że mamy jakieś problemy psychiczne? Czy, czy jakby. Wiesz, fakt, to nie że... do
1: końca. Nie do końca, bo tutaj, tutaj tak naprawdę nie da się w zasadzie rozmawiać o zdrowiu psychicznym, no bo w oderwaniu od, od, tego, od w ogóle możliwości, wiesz, osiągania dobrostanu psychicznego, no bo zobacz, nie każdy kto, nie każdy kto, nie wiem, o, inaczej. Nie, żeby, mieć możli- żeby mieć możliwości czuć się dobrze i zadbać o siebie, tak? dbać o swoje zdrowie psychiczne, dbać o swoje, zdrowie po- swoje potrzeby, no to trzeba mieć też na to zasoby, na przykład zasoby finansowe. I, i, I wiesz, i wtedy dopiero pojawia się taka możliwość, że, y, że jesteśmy, w stanie, jesteśmy w stanie więcej dla siebie zrobić, natomiast jeżeli nie wiem, nie mamy tych zasobów, bo nie wiem, na przykład mamy taką pracę, że nie, mhm. że nie na wszystko nas stać, no to wiesz, to nie, przecież nie, nie lokuje nas automatycznie w tym kawałku y, zaburzeń psychicznych, natomiast Yy, natomiast no, brak środków na zadbanie o swoje zdrowie psychiczne i żeby móc, mhm. móc na tym kontinuum przesuwać się bliżej właśnie zdrowia, dobrostanu psychicznego, no jest bardzo mocno związany z tym, czy my mamy na to środki, czy nie mamy na to środków. Nie? Więc dlatego tutaj już yy, taką lampkę, z, bo yy, yy, mówię to o tym... To jest bardzo
0: ciekawe, bo ja przygotowałem pytanie o tym. Bo widzisz, ja o tym
1: mówię dlatego, że to jest rzecz, o której się bardzo mało mówi. Niestety, to jest jest taka rzecz, o której się mało mówi i często się nie bierze tego pod uwagę, że, że że trzeba mieć możliwości tak naprawdę, takie i również finansowe, żeby zadbać o siebie i zadbać o swoje zdrowie psychiczne.
0: Ale to w momencie, kiedy gorzej zarabiamy, jesteśmy skazani na to, że jeżeli pojawią się jakieś problemy z naszym zdrowiem, to one rzeczywiście nas przytłoczą? Czy jest jakaś możliwość uczęszczania na psychoterapię w momencie, kiedy, no tak mówiąc najprościej, nie ma się na nią kasy. jest co, oczywiście, oczywiście,
1: że tak. Nie? To, to nie jest tak, że, że nie ma takich możliwości, bo NFZ finansuje psychoterapię, finansuje mhm. psychoterapię grupową. Kłopotem jest to, że tam jest strasznie długi czas oczekiwania, że to nie mhm. zawsze jest na przykład, wiesz, w takim czasie, kiedy można sobie na to pozwolić, bo na przykład, nie wiem, załóżmy, że to są takie terapie, że jest terapia grupowa i ona na przykład dzieje się mhm. w ciągu dnia. No to trochę jest tak, że wiesz, trzeba wziąć się na przykład na ale to jest gorzej dostępne jak z wszystkim, co jest na NFZ w, 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 naszy, no tak. w naszym kraju, ale to nie jest tak, że nie ma możliwości. Też jest tak, że jest dużo różnych fundacji, które robią mnóstwo rzeczy. Yy, no po prostu, tak, dla, wiesz, pro publico bono yy, jest, yy, jest też możliwość realizowania takich projektów. Ja zresztą sama jestem w takie rzeczy zaangażowana, że, mhm. że się po prostu robi, nie wiem, projekty, warsztaty, jakieś grupy wsparcia i to wszystko, dzieje, i to wszystko robi się za, projekt, za pieniądze z grantą, czy, czy jakieś tam wiesz, jakieś tam unijne, ale no to jest to, 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 jest, to będzie zawsze za mało. Nie?
0: Mhm. No rozumiem czyli, no, czyli generalnie... No to nie jest tak, że
1: nie ma opcji, natomiast no jest trudniej. O.
0: Jest to utrudnione i trzeba się bardziej postarać. Do tego tematu jeszcze wrócimy. W... W kolejnej części tej rozmowy, troszeczkę później. Mm-hmm. E, natomiast e, na zakończenie tego segmentu, tego wejścia, bo tą rozmowę chcę podzielić na kilka takich okay. wejść, które będą przerzedzone muzyką, którą później dogramy, bo w razie czego też tutaj, żeby wszyscy wiedzieli, nagrywamy dzień wcześniej e, tą audycję, mm-hmm. nie jest to na żywo. Mm-hmm. E, więc jeżeli wkradłyby się jakieś tutaj e, nagłe, na przykład zmiany e, w tonacji, to po prostu zostało to przeze mnie wycięte, na przykład jakiś kaszel albo coś mm-hmm. takiego.
1: Tak, ja jest, dopiero co wyszłam z choroby, więc staram się tu nie kasłać do mikrofonu.
0: Bardzo dobrze Ci wychodzi, więc idzie okay. Na koniec tej części rozmowy chciałbym poruszyć taką kwestię. Czy złe samopoczucie, czy dyskomfort psychiczny lub jakiekolwiek tego typu problemy mogą oznaczać chorobę psychiczną? Czy istnieje jakieś wyraźne rozgraniczenie pomiędzy chorobą, a takim zwykłym dyskomfortem?
1: Wiesz co, no to jest tak jak z każdym kontinuum. Mhm. To, inaczej, to, jest, to nie jest czarno-białe, że możesz powiedzieć i y, postawić wyraźną granicę, że tu to jest tylko jakieś tam zaburzenie albo dyskomfort psychiczny, a tu to już jest choroba psychiczna. Mhm. E, to jest bardziej kontinuum, bo to wszystko zależy od nasilenia objawów, od tego jak bardzo one utrudniają życie, jak bardzo utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie i dlatego nie ma takiego jasnego rozgraniczenia, i też jest tak, że, wiesz, no odstawiania diagnozy, takiego tak rozpoznania tak zwanego, że mhm. czy to choroba, czy nie choroba, no to tym już zajmuje się psychiatra. Jasne, że to ja, ja jako psycholożka, czy psychoterapeutka potrzebuję znać tą, wiesz, te, mhm. te, wszystkie, te wszystkie wytyczne związane z poszczególnymi zaburzeniami, ale ja też nie, nie stawiam diagnoz. Nie? i Dla mnie diagnoza tak naprawdę uh-huh. w procesie terapeutycznym jest bardziej wskazówką czy informacją o tym, z czym przychodzi do mnie klient, niż, niż wiesz, czymś, jakimś takim, czymś, co, cokolwiek warunkuje, bo, bo, bo ze diagnozą bardzo często to jest jak z ety- każdą etykietką, nie? Ona jest jak takim pudełkiem, gdzie można kogoś zamknąć i zgubić po prostu jego, jego, jego całość po prostu, że nie, ktoś nie jest tylko swoją chorobą, nie? To jest człowiek. Niemniej
0: jednak mając jakieś problemy z komfortem psychicznym, udając się do psychologa, można na przykład uzyskać taką pomoc, kiedy ty na przykład przyjmiesz jakiegoś klienta i widzisz, że to, co się u niego dzieje, już niekoniecznie jakby może być, tak mówiąc trochę brzydko, pracą dla ciebie, tylko to już trzeba pójść sz... ten level wyżej do psychiatry i...
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że mhm. tak. Wiesz, to też jest tak, że ja mogę powiedzieć komuś, kto na przykład do mnie przychodzi, ty wiesz, no, no to, co ja słyszę, to to jest depresja na przykład, tak? Albo słyszę, że to są, nie wiem takie czy takie zaburzenia. Yy, I w tym momencie na przykład pieszno jest, to jest kwestia tego jak, jak bardzo to przeszkadza w życiu. I, jak, I też potrzeby tej osoby, no to w tym momencie oczywiście, że, że ja wtedy sugeruję skontaktowanie się z psychiatrą, rozważenie leków, no bo czasem tak jest, że sam, czasem tak jest, że, że proces, proces sam psychoterapii nie, nie wystarczy, nie? no potrzebne są te, le, te lekarstwa, żeby w ogóle być w stanie funkcjonować. Ja miałam kiedyś taką klientkę, mhm. która na przykład musiała brać leki przeciwlękowe, żeby w ogóle przyjść na sesję psychoterapii, no bo... No bo bo nie, bała
0: się samej psychoterapii? Nie,
1: bo bała się wyjść z domu. Aha. Nie, więc wiesz, więc, więc ona musiała brać leki, żeby w ogóle móc wychodzić z domu, funkcjonować, robić zakupy, chodzić na sesję, no i jakby to trwało trochę, zanim ona z tych, zanim mogły te leki zostać odstawione, no bo miała inne narzędzia w tym momencie, mhm. nie? już wypracowane, żeby sobie radzić z rzeczywistością.
0: Widzę na moim stoperze, że mamy już 10 minut, to jest taka średnia tak jest ponad gdzieś wyliczone, taka średnia długość pierwszego wejścia w audycji radiowej. Okay. Dlatego proponuję zrobić teraz y, krótką przerwę. Wracamy do Państwa po jednej bądź dwóch piosenkach. Zostańcie z nami. To jest audycja Klątwa Kaloty, a moją gościnią jest dzisiaj pani psycholog Agnieszka Zapart. Trwa klątwa Kaloty. Wracamy do Was, Szanowni Państwo, to jest audycja Klątwa Kaloty. Moja dzisiejsza gościnia Agnieszka Zapart z Obrazko Terapii jest z nami. Okay. A my rozmawiamy dzisiaj na temat psychoterapii. W poprzednim wejściu omówiliśmy sobie pokrótce, kiedy możemy mówić o stanie zdrowia psychicznego oraz jakie są objawy tego, że to zdrowie może w jakiś sposób nie domagać. A ja teraz mm. chciałbym porozmawiać o tym, co ma być w zasadzie klutej tej audycji, czyli o tym, kiedy warto coś z tym zrobić. Kiedy jest ten moment, kiedy nadchodzi ten moment, że warto udać się z tym do specjalisty, żeby się z tym w życiu nie męczyć, żeby jakby móc szukać gdzieś szerszego wsparcia. I od razu zaznaczę, zdaję sobie sprawę z tego, że to absolutnie zależy od człowieka i jeden człowiek będzie bardziej wytrwały i, i dla niego jakby pewna pula niedogodności psychicznych będzie wystarczająca i nie będzie y, skłaniała go do pójścia do psychoterapii. Natomiast u drugiego będzie tak, że jakieś pierwsze y, symptomy tego, że jest źle, skierują go do specjalisty. Chciałbym to jakoś uśrednić.
1: Dobra, to wiesz co, ja mam zawsze na to taką odpowiedź. W zasadzie warto iść na psychoterapię w pierwszym momencie, kiedy poczujemy taką potrzebę i przyjdzie nam taka myśl do głowy. Ponieważ jeśli pojawia się taka myśl, no to ona się nie bierze z niczego, nie? Widać...
0: Ale myśl, że potrzeba pójść na psychoterapię, czy jakby myśl w sensie coś, co psuje nam ten komfort nie, nie, nie. Bardziej umyśle. chodzi o to, że jeśli
1: coś się dzieje, no bo, no bo wiadomo, mhm. że ja bardziej mówię o tym, że, że no coś się wydarza w naszym życiu. Cokolwiek. Mhm. Nie? Takiego, z czym jest trudno, z czym jest ciężko, co budzi mnóstwo różnych emocji, nie wiem, doznań jakichś takich przykrych z ciała, bo bardzo często jest tak, że mnóstwo rzeczy, które dzieją się z naszym ciałem, traktujemy jako objawy jakiejś choroby, a one są a one wynikają po prostu tak naprawdę z naszego psychicznego stanu. Bo... Jaki
0: jest przykład takiej choroby, jeśli możesz jakiś podać. Czy wiesz, no,
1: przykład wiesz, cho... przykład. Bardzo mm, nie wiem, ktoś na przykład. Yy, o, to są, to są takie. To jest, tak, to jest taka klasyka w cudzysłowie. Ktoś yy, m, mówi, że ma problemy z oddychaniem, z dusznościami i na przykład, nie wiem, z kołataniem serca i chodzi po, wiesz, pulmonologach, kardiologach i jakby nic nie wychodzi na sercu. Natomiast. Yy, w, Tacy specjaliści zwykle kierują go jednak na przykład na konsultacje do psychologa albo do terapeuty, i, i wiesz, i okazuje się, że to są po prostu, że to jest lęk, nie? że to w taki sposób ciało informuje o tym, że ten ktoś po prostu się boi czegoś, bo to są takie bardzo charakterystyczne objawy z naszego układu nerwowego, który który w ten sposób sposób daje, że tak powiem, znać, że ta emocja, którą przeżywamy, to jest lęk. No i w tym momencie trzeba się zająć lękiem i tym, czego ta osoba się obawia w swoim życiu, a nie tym, że ma chore, chore serce.
0: Z tego, co wiem, to w ogóle lęk jest dosyć istotną kwestią w psychoterapii, prawda? I jakby często jest tak, że... Wszystko się koło tego właśnie lęku kręci.
1: Wiesz co, ponieważ, no to, wiesz co, oczywiście, że tak, w pewnym sensie tak, dlatego, że y, naszą najbardziej bazową potrzebą jako istot. Y, mhm. jest potrzeba bezpieczeństwa. My jesteśmy, my jesteśmy ludźmi, ale jesteśmy też zwierzętami i cały nasz układ nerwowy jest, wiesz, wyewoluował y, no w tak, taki No tak, jako ludzie
0: cywilizacją dysponujemy od jakichś 10 tysięcy lat. No dokładnie a, a, tak,
1: nie? Natomiast... Jak twierdzi
0: minister zdrowia od kilku miliardów, ale, <śmiech> to, znaczy minister edukacji, ale... <śmiech>
1: tak, tak. No tak. ale jakby y, no nie będziemy dyskutować z panem Czarnkiem. E, w każdym tak, razie tak. jest tak, że, że tą całą cywilizacją dysponujemy dosyć, dosyć Dosyć niedługo, natomiast nasz mózg zbudowany jest w taki sposób, że ewolucyjnie składa się z różnych warstw, z takich, wiesz, no, które się rozwijały w toku ewolucji, mhm. u gadów, potem u ssaków, nie? potem u ssaków naczelnych, i wszystkie, wszystkie stworzenia, tak naprawdę w taki, w taki ich bazowym bazową potrzebą jest potrzeba bezpieczeństwa. Gdzie masz, jeżeli masz bezpieczeństwo, no to na drugim końcu tego kontinuum jest lęk, zagrożenie życia. Nie? Mhm. W związku z tym, oczywiście, że tak, my jako ludzie jesteśmy oczywiście dużo bardziej skomplikowani niż, nie wiem, jaszczurki czy, nie mhm. wiem, tam pandy, nie? ale na pewnym takim bazowym poziomie tego, jak działa układ nerwowy, tego, jak my postrzegamy rzeczywistość, no to dużo jest właśnie, dużo jest takich rzeczy, które mogą budzić w nas różne emocje, nie wiem, smutek, złość, yy, zawiść albo jakieś tam inne trudne doświadczenia. I jakby po prostu, jeśli w tym pogrzebać, no to gdzieś w tym mnóstwo jest na temat właśnie lęku o to, że będą jakieś potrzeby niezaspokojone, albo że ktoś przekracza nasze granice i narusza jakieś nasze potrzeby, nie? Więc mhm. tak, w zasadzie można tak powiedzieć, że to się sprowadza do lęku, natomiast no oczywiście na, w tym jest dużo, dużo więcej.
0: Nie? Znaczy, o ile u zwierząt lęk jest jak najbardziej uzasadnioną emocją, to jest emocja, prawda? Ale to yy, jest tak, emocja? Oczywiście, czy... że tak to, to nie, dobrze powiedziałem, jest uzasadnioną emocją, prawda, no bo zwierzęta jednak muszą sobie radzić, przynajmniej te, te dzikie zwierzęta i w momencie, kiedy czują lęk, wiedzą, że to jest nie tak. Natomiast u ludzi e, jakby mam wrażenie, że jest to troszeczkę za bardzo czasami wiesz, rozciągnięte, prawda, da się to jakoś zbić, czy na przykład terapia, psychoterapia może pomóc zbić lęk, czy, czy bardziej może pomóc jakoś usystematyzować? Yy, właśnie...
1: Ponieważ my jesteśmy, to jest, to jest właśnie w ogóle super ciekawa rzecz, o którą ty pytasz, nie? bo zobacz, bo to jest tak, mówisz, u zwierząt to jest uzasadnione, tak jakby u ludzi to było nieuzasadnione. Nie? Znaczy nie, ja
0: zmierzam do tego, że my jako ludzie, poprzez wykształcenie cywilizacji, my zyskaliśmy dostęp do, do bezpieczeństwa, prawda? Przynajmniej tak, tak zakładam, że my jako ludzie mieszkający w Europie, w Polsce jesteśmy... No tak, jesteśmy... okej, okay.
1: jakby w tym sensie, że powiedzmy mamy bezpieczeństwo jakieś tam ekonomiczne, mniejsze lub większe, że nie mamy wojny, nie? Czy znaczy, ja to, mówię w
0: tym momencie? Nie, ja mówię w tym momencie bardziej o takim bazowym bezpieczeństwie. Mamy gdzie mhm. spać, nie kapie mhm, na mhm. głowę, nic nie przyjdzie i nas nie zerze. Rozumiem. Natomiast u zwierząt, przynajmniej tych żyjących dziko, no nie ma takiego poczucia prawda? i w no tym kontekście ma. wydaje mi się, że lęk dla zwierząt jakby jest bardziej e, takim mobilizującym czynnikiem niż, niż u nas u ludzi.
1: Yy, wiesz co, tak. Dlatego, że zrobił się pewien rozjazd pomiędzy tym naszym, nazwijmy to roboczo, takim zwierzęcym mózgiem którym, yy-y. i tymi reakcjami, które my dalej mamy, i y, reagujemy tak, y, czy to na szefa, który się wkurzy, możemy zareagować jak na lwa, który się chciałby na nas rzucić ileś tysięcy lat temu, nie? I tak... Raczej
0: nas żmiję,
1: No dobrze. Bo... Ja mam fajnego szefa, pozdrawiam go, się tego słucha. <gry> Pozdrawiamy Twojego szefa. Tak no ale właśnie, ale, ale wiesz, i, i, i może być reakcja dokładnie z tego poziomu, no i mamy ten nasz mózg racjonalny, który jest w stanie albo nie. Opanować tą reakcję taką bardziej, że tak powiem, tą taką bardziej pierwotną. Natomiast widzisz, to, o czym ty mówisz, jeśli mówisz o zwierzętach żyjących w, dziko- w dzikości, zwierzęta dzikie nie doznają traumy. Natomiast przez to paradoksalnie, że na przykład zwierzęta zamykane, zwierzęta w niewoli albo ludzie nie, w tej całej naszej cywilizacji, Jasne. ponieważ w pewnym sensie zatraciliśmy kontakt ze swoim ciałem i taki kontakt z, takimi wielo, z bardzo dużą ilością takich naturalnych impulsów z ciała, które, wynikają z, tego, które yy, wynikają z tego jak funkcjonujesz układ nerwowy, to bardzo często jest tak, że my też nie przechodzimy przez pewne naturalne cykle radzenia sobie ze stresem czy, czy z różnymi napięciami, bo na przykład kultura na nas wymusza to, że mamy być super opanowani i racjonalni i w ogóle. I, i, I wiesz, i na przykład zostajemy z, jako, zostajemy z jakimiś traumami, które m- możemy sobie nie wiem, poukładać, na przykład na poziomie na przykład głowy, że okej, nic się nie stało, ale w ciele cały czas to napięcie zostaje i potem są, wiesz, objawy różne, somatyczne i takie rzeczy. Więc to, to nie jest do końca tak, że to, nie jest tak o, to nie jest takie proste, jakby się wydawało.
0: Przyznam szczerze, że to jest niesamowita historia. Ale chciałbym zapytać cię, czy w takim razie Pójście na psychoterapię, może po, bo rozumiem, że lęk, który, który właśnie może skłonić kogoś do pójścia mhm. do specjalisty, to jest lęk w jakiś sposób niepoukładany, lęk, z którym ktoś sobie nie umie poradzić. No tak, można tak Tak. Ja to tak. rozumiem. I to,
1: i to jest, bardzo, to jest bardzo, bardzo, dobrze, bardzo dobrze ujęte, nie? bo lęk mhm. jest taką emocją, która daje nam informację o jakimś zagrożeniu. I teraz pytanie, z czego to się. I teraz psychoterapia jest takim procesem, w którym my możemy poszerzyć swoją świadomość. I dowiedzieć się, ok, to ja się na przykład boję tego i tego, albo to jest związane z takimi a takimi potrzebami, albo na przykład, nie wiem, ktoś, albo na przykład ze swoimi granicami, że boję się, bo ktoś przekracza moje granice, albo teraz, albo to się działo w przeszłości i my w jakiś sposób przeżywamy teraźniejszość jako podobną do tego, co działo się w przeszłości, nie? Bo wiesz, to jest bardzo często tak, że... No my jako ludzie dorastamy, wiesz, no mamy, mieliśmy, nie wiem, jakichś rodziców, jakichś opiekunów, uh-huh. jakichś ludzi wokół siebie, którzy e, nas wychowali, nauczyli w cudzysłowiu jakiegoś tam reagowania e, na rzeczywistość tego, wiesz my sobie wyrabiamy na ten temat różne poglądy na rzeczywistość, nawet jako takie maluchy. No i na potem, podstawie
0: tego, co robią nasi rodzice, tak jest. No
1: tak, tak, i więc wiesz, jeśli na przykład dziecko dostaje non komunikat, że wprost albo nie wprost, że ma być tylko i wyłącznie najlepsze, piątkowe, szóstkowe, bo inaczej nie ma co liczyć na uwagę, albo mhm. miłość, albo cokolwiek innego, no to ono idzie w życie z przekonaniem, że albo robi wszystko najlepiej, albo jest nic niewarte, nie? I potem
0: wyrabia sobie taki bolebożański schemat. No
1: dokładnie tak, nie? I potem wiesz, na, tym, na tej kanwie buduje się mnóstwo lęków, mnóstwo myśli, mnóstwo przekonań, mnóstwo różnych innych emocji, nie? Bo to nie tak, żeby zostawić już ten lęk, nie? Jakby też różne emocje wokół tego, wokół tego powstają.
0: No właśnie chciałem zapytać, jakie jeszcze emocje oprócz lęku mogą być taką flagą, która informuje nas o tym, że coś się dzieje, że nad czymś potrafimy zapanować? Mm, wiesz co, gniew, agresja? Wiesz
1: co, g- gniew, jeżeli na przykład wkurzamy się, złościmy i to w taki sposób, że mamy takie poczucie, że Nam to przeszkadza, albo rani to naszych bliskich i chcemy coś z tym zrobić. To już nie jest emocja, to już jest stan, o czym teraz powiem. Wiesz, niska samoocena, czy jakieś takie poczucie poczucie winy, nie? Jeśli na przykład borykamy się z poczuciem winy, smutek, żal, jakaś jakaś taka rezygnacja, beznadzieja, taka nieumiejętność, nie wiem, zabrania się za rzeczy, takiego, wiesz. Nie jak to powiedzieć, jak czasem, czasem, czasem ludzie mają takie poczucie, że po prostu jest, jak taka, jest jak takie bagienko, że po prostu, nie, nic się nie da zrobić, nie wiadomo, za co się zabrać. Mhm. To, też jest takie, to też jest powód, dla którego warto pójść, pójść i się skonsultować z terapeutą, żeby zobaczyć, nie? Żeby, żeby też mieć, mieć, mieć możliwość po prostu no, zajęcia się tym. Nie?
0: Chciałbym jeszcze przed przerwą, którą zrobimy wkrótce zapytać cię o to, w jaki sposób, no bo generalnie wiemy już w jaki sposób u siebie wychwycić to, że coś się dzieje nie tak, a w jaki sposób zobaczyć to u innych ludzi, którzy będą to raczej u siebie kryli, a nawet jeżeli... jakoś spróbujemy z nimi o tym pogadać, nawet jeżeli się otworzą w tym temacie, to najczęściej usłyszymy, że to nic takiego, albo że poradzimy sobie z tym sami. Poradzę sobie z tym
1: No, sami. to jest... to jest... to jest... No. Może.
0: Mhm. A powiedz mi, czy w ogóle uważasz, że należy ingerować w coś takiego? Jeżeli widzimy, że ktoś ma definitywnie problem, sobie z czymś nie radzi, y- Może na początek zapytam Cię, w jaki sposób możemy coś takiego stwierdzić, jak jak to widać, po po czym to można stwierdzić, że ktoś jest jakiś zlękniony, że ktoś jest właśnie nerwowy, to to jeszcze jakoś wygląda, jeszcze można to pod coś podpiąć?
1: Wiesz co, to to jest tak naprawdę każdy moment, w którym patrzysz na drugą osobę i masz takie wrażenie, że chyba coś jest nie tak. Ponieważ to, ja wiem, że to nie jest super precyzyjne określenie, ale to jest bardzo ważny sygnał, ponieważ my, znowu będę mówiła o ewolucji, ale wiesz, my jesteśmy tak ewolucyjnie, mamy bardzo mocno wykształcone mechanizmy czytania innych ludzi. Czasem robimy to nawet nieświadomie i jeśli patrzymy na kogoś i mamy takie poczucie, że kurde, chyba coś się dzieje, to to, jest no to zawsze, się znikąd. Tak, to ono się po pierwsze nie bierze znikąd, i po drugie, to jest ten moment, kiedy warto tego kogoś zapytać. Słuchaj, czy wszystko okej, okay? czy wszystko w porządku? Albo nie może chcesz pogadać, a może na kawę, a może nie wiem, choć pójdziemy mhm. napić się piwa. Jakby, czy może czegoś potrzy... może potrzebujesz drugiego człowieka, nie? E...
0: I do jakiego stopnia można kogoś tak zachęcać i ingerować w te jego problemy, tak, żeby nie zrobić mu krzywdy? Bo, bo, bo zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby to było takie proste, że każdy może pomóc drugiej osobie, no to prawdopodobnie ty i wszyscy inni psycholodzy nie mielibyście pracy. Boże,
1: chciałabym naprawdę, nie, wiesz co, ja, ja całą mhm. książkę napisałam na ten temat, a propos czego pytasz, i tak, takie, to jest właśnie takie moje, że ja bym sobie bardzo życzyła takiego świata, w którym my sobie wszyscy potrafimy w tak sposób wspierać i pomagać, że mhm. naprawdę ja bym nie miała co robić, ale niestety tak nie jest. Mhm. Bo, bo temat wspierania innych jest strasznie trudnym tematem. I, no bo bardzo często właśnie jest tak, że wsparcie wygląda tak, że ktoś ma swoją agendę i wiesz, ma swój pomysł na to, że o, ja widzę, że tam, nie wiem, Zenia, Zenia się źle czuje, Zenia na pewno, na pewno to jest przez to, przez to i przez to, w związku z tym ja ją teraz zasypię z rady, i albo wyśledzę ją do psychologa, albo powie jej, co ma teraz zrobić ze swoim życiem, nie? Mhm. I e... czy nie
0: jest tak, że właśnie tego typu rady mogą tylko pogłębić no, ten stan? No, bo no oczywiście, że tak. coś się ze mną dzieje, nagle przychodzi ktoś, prawi mi morały no. na temat tego, jak to powinno wyglądać i wtedy jakby ten stan się tylko pogłębia, ten, ten stan tego, że jakby czuję. Samotności. Ta osoba, takiej samotności ta, ta,
1: ta, ta... i niezrozumienia, nie?
0: Niezrozumienia i, i takiego nieradzenia sobie mm-hmm. z tym. Jestem gorszy, bo nie radzę sobie z tym, on to widzi, ja tego nie tak, widzę.
1: Dokładnie, nie? A tak naprawdę to, co jest do zrobienia, to jeżeli ta osoba ma w ogóle chęć rozmowy, bo wiesz, no nie każdy ma, nie? Mm-hmm. Ale powiedzmy, że jeżeli... Czy powinniśmy
0: naciskać, jeżeli nie. ktoś nie ma takiej chęci? Nie,
1: no bo, no bo wiesz, no wyobraź sobie, że wiesz, no tobie jest jakoś trudno i no, nie masz ochoty mm-hmm. akurat w tej sekundzie gadać, a ja bym miała tak, no ale. ale przepraszam, ale Przemek powiedz, no ale weź, no no, otwórz się, no wyduś to z siebie, nie? No no, to jakby efekt będzie odwrotny, nie?
0: No zdecydowanie. No
1: właśnie, nie? Więc tak samo jest z wszystkimi innymi. Im bardziej naciskasz, tym bardziej ktoś się zamyka. Natomiast jeżeli jest taka wola i taka chęć, że jednak ten ktoś w jakiś sposób nam ufa albo po prostu ma potrzebę się wygadać, to to, co jest naszą pierwszą rzeczą do zrobienia, to przede wszystkim słuchać. Słuchać, zadawać pytania, ale wiesz, nie tak wścibsko, tylko bardziej mhm. z takiej ciekawości, tak jakbyś miał, wiesz, tak jakbyś był takim od, trochę jak taki odkrywca na, nie, na nieznanym lądzie, nie? Patrzysz na tego człowieka mhm. i chcesz się jak najwięcej dowiedzieć o tym, co on myśli, co on czuje, jak on to przeżywa, jak on to widzi, tą sytuację, bo dzięki temu on się może wygadać i czasem to już wystarczy, żeby, żeby wiesz, żeby nagle jest takie, aha, okej, okay, to ja nie wiem, Naprawdę potrzebuję się tylko wygadać, albo, no dobra, to wiesz co, w zasadzie jak tak teraz mówię, to, to nie wiem, to, to, czuję to, to i to, albo myślę, że dobra, to teraz muszę zrobić to i tam, nie? Natomiast przede wszystkim słuchać, słuchać, zadawać pytania i mieć takie autentyczne, szczere zainteresowanie tą drugą osobą. To jest już bardzo, bardzo, bardzo ważne i bardzo dużo daje y, wsparcia.
0: Stawiamy tutaj przecinek muzyczny, mhm. za chwilę do Państwa wrócimy. Trwa klątwa Kaloty. Kochani, wracamy do Was y, po raz kolejny. Przemysław Kalota, Agnieszka Zapar Obrazko Terapii. Y, rozmawialiśmy już y, na temat tego, czym jest y, stan dobrobytu psychicznego. Rozmawialiśmy już troszeczkę o psychoterapii, o tym kiedy można pomóc komuś, skierować się właśnie na tą formę pomocy. A teraz chciałbym zapytać ciebie, jakie jest ogólne założenie psychoterapii? Czy idąc do psychoterapeuty możemy dostać jakąś gotową receptę na na zdrowie psychiczne, czy czy to wygląda zupełnie inaczej? Jakie jest ogólne tego założenie?
1: O ja, wiesz co? Czyli
0: pytanie było dobre.
1: znaczy pytanie jest dobre, natomiast ono, jego od- odpowiedź jest trudna dlatego, że w psychoterapii jest bardzo dużo, du- no dużo. Je- jest trochę różnych nurtów. Czyli, o tym
0: będziemy rozmawiać.
1: No wiesz, czyli mm, mhm. w-, w zależności. Ale
0: od, możemy już teraz o tym porozmawiać. Wiesz, w zależności
1: to. od szkoły trochę inaczej podchodzi się do sposobu y, wspierania. Mhm. no i to jakby wiesz jedni robią to tak, inni robią to inaczej. natomiast y, powiedzmy, że założeniem ogólnym jest wspieranie klienta albo pacjenta, bo to znowu mhm. to jest kwestia nurtu y, w, je, w dążeniu do jego celu, nie? czyli jeśli kli, klient przychodzi na terapię, no to ma cel, którego ma jakiś cel, chce żeby coś się zmieniło. Nie? Ale to
0: nie jest tak, że tym celem zawsze jest to, żeby po prostu być zdrowym i dobrze się czuć sam ze sobą?
1: E, wiesz co, no, oczy- wiesz co no, zwykle to tak jest, no bo jak ktoś przychodzi mhm. na terapię, no to jest mu źle, nie? No to on przychodzi, żeby poczuć się dobrze, nie? Więc oczywiście, mhm. że, e, oczywiście, że tak. Natomiast chodzi o to, że te cele są bardzo indywidualne, no bo wiesz, ktoś przychodzi, nie wiem, poukładać się po nie wiem, rozstaniu, a ktoś przychodzi poradzić sobie z, nie wiem, niską samooceną. Więc to jakby jest różnie, nie? Natomiast mhm. co do zasady chodzi o to, że wspiera się klienta w procesie jego zmiany i w osiągnięciu tego celu, którym, no tak jak mówisz roboczo, można ogólnie powiedzieć, jest osiągnięcie przez niego tego tego dobrostanu, tylko że to jest ważne, że to jest nie dobrostan taki, jak ja uważam, że jest dobrostanem, tylko taki, jak klient tego potrzebuje, nie? Więc to jest ważne.
0: Tylko, że jakby chodzi mi w tym pytaniu o to, Czego się oczekuje od psychoterapii? Czego może oczekiwać ktoś, kto boryka się z tym, żeby tam pójść? I chciałbym się dowiedzieć, czy on dostaje od Ciebie, jako od psychologa, odpowiedź na temat tego, co ma zrobić? Na przykład, co to, to będzie teraz taki trochę bekowy przykład, ale no. nie wiem, smutno mi i co mi pobiegaj, czy raczej to wygląda tak, nie, że nie, nie, w toku no, rozmowy nie, nie. dochodzi się wspólnie z prowadzącym do tego, co należy zrobić?
1: Yy, tak, to jest generalnie raczej w tą stronę. Wspólnie mhm. się, tego, tego rozwiązania szuka się wspólnie. Ja niczego klientowi. Nie, ja klientowi nikom, nigdy nikomu nie powiem, co ma zrobić ze swoim życiem, bo to nie jest, bo to, wiesz, to nie jest moje życie. Nie? Ja mogę pewne Aha. rzeczy sugerować, ja mogę pewne rzeczy pokazać na zasadzie słuchaj, masz taką opcję, taką opcję, taką opcję, to jest możliwe, to jest możliwe, to jest możliwe. Natomiast to jest kwestia już decyzji klienta i jego wybór co on chce zrobić. Natomiast zanim się podejmie tą decyzję, no to jest cały proces w ogóle zajęcia się, wiesz, świadomością tego, co się dzieje w potrzebach, co jest w emocjach, no, co w myślach, no bo świadomość w ogóle jest taką bazą mhm. do tego, żeby podejmować w życiu jakieś takie decyzje, które będą nas wspierać, będą nas karmić i będą nas budować, nie? No bo najczęściej to, że nam jest w życiu trudno, albo sobie z czymś nie radzimy, no wynika z różnych nieświadomych rzeczy, które nam, yy, które nam to życie utrudniają.
0: Czyli przychodząc do psychologa, w pierwszej kolejności należy... Znaczy nie powinno się spodziewać tego, że od razu się przejdzie do psychoterapii, tylko najpierw ty jako psycholog musisz zebrać jakiś zestaw danych od tego twojego klienta?
1: Wiesz co, no tak, no to powiedzmy są takie pierwsze, pierwsze, po pierwsze kilka sesji. Yy, oczywiście, mhm. że to już jest proces terapeutyczny, no bo w procesie terapeutycznym w ogóle najważniejsza jest więź. I jeśli będziemy rozmawiać o nurtach psychoterapii, no to ja już mhm. teraz mogę powiedzieć, że yy, były badania, które tak napra- mówią o tym, że tak naprawdę metoda, jaką się stosuje, jest sprawą drugorzędną. No, bo najważniejsza jest więź więź pomiędzy klientem mhm. a terapeutą i ona ma największy le, taki leczący e, charakter, więc, wie, więc oczywiście, że gdzieś ta więź czy relacja się buduje, natomiast no, ja się muszę dowiedzieć czegoś o tym kliencie, nie? Zanim on, on, wiesz, jak ktoś przychodzi w ogóle po raz pierwszy, no to ja w ogóle mhm. otwieram takie, takim pytaniem, no to dzień dobry panie Przemysławie, z czym pan do mnie przychodzi albo co pana do mnie sprowadza, nie? Mhm. No i to jest taki moment, że klient najczęściej opowiada o tym, co w ogóle sprawiło, że zdecydował się przyjść. No i tutaj najczęściej następuje jakaś opowieść o jakichś obecnych trudnościach albo, albo jakiś przeszłych, z którymi się nie potrafił porać. No i z tego, wiesz, no i potem jest tak, że ja mówię, że jeśli on ma taką decyzję na, na to, że chciałby coś z tym zrobić, rozmawiamy o celu, bo ten cel trzeba bardzo jasno określić, w sensie co się ma zmienić. Mhm. No i umawiamy się, na, umawiamy się na pracę, ja opowiadam jak ta praca będzie wyglądać, czyli opowiadam o tym, w jakim nurcie pracuję, jak to działa, co będziemy robić na sesjach, jak, w jaki sposób w ogóle działa psychoterapia, jest tak zwany kontrakt, czyli metody i ramy pracy, na które się umawiamy. Mhm. E, no i przechodzimy potem na kolejnych sesjach do, do pracy terapeutycznej, gdzie wiadomo, że przez ileś tych sesji ja będę te informacje zbierać, no bo wiesz, no nie da się w pierwsze 50 minut opowiedzieć swojego życia. Nie?
0: A ile trwa sesja w takim razie? 50 50 minut. I to jest zawsze w każdym nurcie? To zależy od psycho, psychologa? Czy... Ech,
1: wiesz co, ciężko mi się wypowiadać za wszystkie nurty świata, natomiast e, z tego co wiem większość terapeutów różnych nurtów pracuje w taki sposób, że to jest właśnie Y-hmm. 45 albo 50 minut.
0: E, wydaje mi się, że powiedzieliśmy słowo nurt przynajmniej 20 razy w ciągu ostatnich <grym> 3 minut. <grym> dlatego, żeby zachować jakąś taką koherencję tej audycji proponuję przejść teraz do tego, czym są nurty. Jakie są te nurty, bo z tego co wiem, tych nurtów jest naprawdę masa. Mm-hmm. Mi udało się dotrzeć do, do tego, że są na przykład nurty psychodynamiczne, behawioralne i gestalt, którym ty się udzielasz.
1: Tak.
0: Aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia, jakie są różnice. Przy pomiędzy czym gestalt, tymi nurtami.
1: gestalt należy do takiego szerszego, powiedzmy, nurtu y, terapii tak zwanych y, humanistycznych albo humanistyczno-doświadczalnych.
0: A drugie są jakie? W takim razie ścisłe? Trzeba robić zadania Wiesz z matematyki?
1: Nie no, e, chodzi o to, że właśnie no, masz psychoterapię psychodynamiczną, która wywodzi się historycznie od psychoanalizy i od Freuda. Mhm. E, no i jest powiedzmy jeszcze jest, jest jeszcze terapia, ta, o której mówiłeś, terapia behawioralna, która m, bardziej sk- Skupia się tutaj bardziej skupia się tutaj raczej na taki ona jest taka bardziej strategiczna. nie tutaj są bardziej mhm. właśnie zadania, tutaj są bardziej. Mm, nie wiem, plany, wiesz, takie rzeczy, mm, ona jest taka bardzo poukładana, nie? Taka bardzo... Czyli można
0: powiedzieć, że psychote... kolejne nurty w psychoterapii to są jakby e, pochodne od kolejnych e, twórców, jakby, Tak,
1: tak, tak. No nawet, i, nawet, wiesz, nawet nie można tak powiedzieć, tylko dokładnie tak jest, ponieważ historycznie jest tak, że psychoterapia jako idea powstała w ogóle, wywodzi się w ogóle z psychiatrii, nie? No bo... Mhm. E, I pierwszym takim, pierwszą osobą, która zaczęła uprawiać coś na kształt psychoterapii, Terapii był właśnie Freud, który stworzył tą w ogóle całą ideę psychoanalizy, wiesz, uh-huh. zaczął mówić w ogóle o funkcjonowaniu psychiki, no i oczywiście zaraz znalazło się całe mnóstwo ludzi, którzy się z nim nie zgadzali i zaczęli wprowadzać swoje widzenia, swoje teorie, jakby sprowadzać swoje nurty, no i, i, i to tak naprawdę, wiesz, do, do tej pory jest tak, że jest mnóstwo, do, do tej pory to się właśnie w ten sposób rozwija. wiesz, uh-huh. jest psychoterapia na przykład taka, jest, o, jest cały, cały, cała grupa w ogóle y, różnych nurtów związanych z terapią, na przykład rodzin, gdzie pracuje Aha. się z całym systemem. Jest cała grupa nurtów związanych z pracą przez ciało, gdzie na przykład nie ma prawie rozmowy, ale jest bardzo dużo pracy, y, pracy takiej poprzez dotyk, poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń fizycznych i to też jest forma psychoterapii.
0: To Żeby to jakoś uściślić i komuś, kto nas słucha, y, pomóc może w jakiś sposób. Powiedz mi, jak wybrać dla siebie odpowiedni nurt psychoterapii? O Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że najlepiej usiąść i przeczytać o wszystkich, ale tak, tak, tak zupełnie najprościej, ja zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie jak we wszystkim są jakieś nurty główne i jakieś takie poboczne, o których słyszał mało kto, więc te, mhm. powiedzmy te poboczne sobie darujemy. Załóżmy, że skupiamy się Wiesz na... co,
1: Przemek, ja nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie powiem szczerze, w taki sposób... Znaczy inaczej, nie umiem Ci odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, jak je zadajesz. W jaki sposób wybrać dla siebie nurt?
0: A w jaki byś umiała na nie odpowiedzieć? No właśnie, właśnie, nie,
1: nie, nie. To nie jest kwestia, że źle pytanie jest bardzo dobrze zadane, ale chodzi o to, że zupełnie szczerze, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie obiektywnie, Ponieważ pamiętaj, że ja jestem gesztaltystką, w związku z tym ja tak czy owak patrzę na to z punktu widzenia mojego podejścia terapeutycznego, więc ja Ci nie powiem, nie mogę Ci powiedzieć, że nie nie umiem Ci odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, ale odpowiem na nie inaczej. Tak jak powiedziałam, tak naprawdę nurt jest kwestią drugorzędną. Pierwszą rzeczą, na którą dobrze jest zwrócić uwagę przy wyborze psychoterapeuty, a to są dwie rzeczy. Po pierwsze to jest to, że dobrze by było, żeby nam pasowała osoba terapeuty. Czyli tak naprawdę to, czy on pracuje, czy to jest jest terapeuta psychodynamiczny, czy to jest psychoterapeuta gestalt, czy to jest, nie wiem, ktoś z poznawczo behawioralnej czy jeszcze jakiegokolwiek innego nurtu. Ważne, żeby była taka chemia, że jeśli my przychodzimy do tej osoby, ona budzi nasze zaufanie i my chcemy z nią pracować. Bo to jest najważniejsze, my będziemy z nią rozmawiać o bardzo wielu różnych trudnych rzeczach, więc to jest ktoś to m- musi budzić nasze zaufanie, żebyśmy mieli takie poczucie, że chcemy z nim dzielić te wszystkie trudy i mm, jesteśmy w stanie jakoś właśnie wejść w tą relację.
0: Nie? Agnieszko, czy, czy każda psychoterapia jest w stanie pomóc? Każdy nurt psychoterapii jest w stanie pomóc każdemu? Czy są jakieś przypadki, które na przykład wymagają zmiany podejścia? I jeszcze jedno pytanie jakby w tym, mhm. w tym samym zakresie. czy Psycholog może się specjalizować tylko w jednym y, nurcie, czy na przykład może zmieniać te nurty, albo mieć kilka pod sobą?
1: Już Ci mówię, yy, bo zróbmy my jeszcze jedno rozróżnienie. Psycholog mhm. to nie to samo, co psychoterapeuta. Rozma- jeżeli rozmawiamy o psychoterapii, to psychoterapeutą mhm. jest osoba dowolnego wykształcenia wyższego, okay. która skończyła szkołę psychoterapii, czteroletnią, yy, gdzie... Tak, są cztery lata szkoleń, warsztatów, ma za sobą terapię własną, ma za sobą staże kliniczne i doświadczenie, wiesz, i się superwizuje, bo to jest ta druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, że trzeba sprawdzać specjalistów, do których się idzie, bo niestety my nie mamy w Polsce ustawy o zawodzie psychoterapeuty, ani o zawodzie psychologa.
0: I możemy trafić do szarlatana.
1: Tak, dokładnie tak. Bo, I w jaki
0: sposób możemy sprawdzić, czy ten do kogo idziemy, jest naprawdę wykształcony, o to?
1: warto jest weryfikować, przede wszystkim pytać, albo sprawdzać na stronie, no bo, no bo za, teraz, wiesz, no, w dobie internetu większość osób. No, w, większość jest w Google'ach wyszukiwarki. Dokładnie, no. nie, no więc ma jakąś stronę internetową, na której są napisane, na której najczęściej jest napisane, co, jakie kursy ta osoba kończyła. Czy kończyła jakieś kursy, czy ma jakieś certyfikaty, nie? czy są jakieś, mhm. czy na przykład jest członkiem albo członkiem jakiegoś towarzystwa terapeutycznego, które na przykład nie jest jakąś, nie wiem, szkółką niedzielną psychoterapii, tylko, nie wiem, tak jak w moim przypadku, jest to, nie wiem, Polskie Towarzystwo Psychoterapii też, na przykład, albo, mhm. nie wiem, Polska Federacja Psychoterapii, nie? Wiesz, są różne stowarzyszenia, które nadają terapeutom certyfikaty, które monitorują to, co się dzieje w szkołach, przynajmniej.
0: Szanowni Państwo, mamy chwilowo drobne problemy techniczne, Dlatego teraz usłyszycie muzykę, a po muzyce wrócimy do was wraz z Agnieszką Zapart kontynuować rozmowę na temat psychoterapii. Trwa klontwa kaloty. Szanowni Państwo, Przemysław Kalota z tej strony to jest audycja Klątwa kaloty, moją gościnią jest dzisiaj Agnieszka Zapart z obrazko terapii. Mieliśmy krótką, nieplanowaną przerwę dla was to była krótka przerwa, dla nas była trochę dłuższa spowodowana problemem z internetem. Jesteśmy już z powrotem. Agnieszko, rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób odróżnić dobrego psychologa od szarlatana, od jakiegoś dziada, który nam wciśnie Cokolwiek. problemy, których nie ma, tak jest.
1: Dobrze, to ja może jeszcze być może, się, być może się powtórzę, ale lepiej to powtórzyć, niż, tak niż nie dopowiedzieć, że przede wszystkim warto sprawdzać kwalifikacje tej osoby, czyli jeżeli jest to ktoś, kogo znajdujemy w Google'ach, mhm. mamy jego stronę internetową, to warto sprawdzić, jaką, szko- jaką Kończył szkołę psychoterapii. Ile ta szkoła trwała? Przypominam, że szkoły psychoterapii mają trwać... To są czteroletnie szkoły najczęściej. No więc, więc, ten, żeby sprawdzić po prostu, czy, czy ta jego nauka trwała odpowiednio ilość czasu. Czy ma certyfikaty? Czy to są certyfikaty wydane przez jakieś polskie stowarzyszenia psychoterapeutów? Czy, to, czy ma jakieś międzynarodowe certyfikaty? Nie? Bo, 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 bo zarówno w Polsce, jak i, jak, i, jak i w Europie, czy na świecie są no, stowarzyszenia terapeutów danych nurtów, które wydają po prostu zaświadczenia, że ten ktoś skończył szkołę, odbył własną terapię, miał staż kliniczny, ma doświadczenie, ma wiedzę, żeby prowadzić psychoterapię. Więc to wszystko bardzo warto sprawdzać, bo niestety w Polsce nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty, nie ma ustawy o zawodzie psychologa i jeszcze dopowiem, że psycholog jest to osoba, która skończyła pięcioletnie studia psychologiczne. I to nie jest osoba, która w czasie studiów psychologicznych nie zyskuje się umiejętności i kwalifikacji do tego, żeby prowadzić psychoterapię. Wszyscy psycholodzy, którzy mnie teraz słuchają, pewnie mnie teraz nienawidzą, ale powiem to. Jestem, ja jestem, tak jak mówię, jestem psychologką po pięcioletnich studiach. Jasne. Nie ma się wiedzy, nie ma się umiejętności, nie ma się swojej własnej terapii, bo to też jest bardzo ważny element szkolenia na psychoterapeutę. Uh-huh. Żeby zostać psychoterapeutą, trzeba przejść swój własny proces terapeutyczny, żeby nie załatwiać swoich problemów w gabinecie. Wiadomo, że nie wiem każdy z nas, to nie jest tak, że wiesz, ja raz przejdę swój proces terapeutyczny na szkole i już potem nigdy więcej e, nie, wiem, nie trafię na psychoterapię z różnymi swoimi kłopotami, uh-huh. ale chodzi o to, żeby, żeby wiadomo, nie? żeby e, przynajmniej, podstaw- przynajmniej w, takiej, w takiej podstawowej wersji nabywać swojej własnej świadomości i żeby potem nie robić krzywdy klientom. Nie? Więc to jest ważne. I dlatego ta szkoła też psychoterapii jest ważna i dlatego sprawdzanie certyfikatów, potwierdzających umiejętności osoby, do której siedzi na terapii, jest ważna.
0: Jak bo... u pana z gazowni sprawdzamy legitymację i sprawdzamy tak, certyfikaty. Tak,
1: dokładnie tak, bo wiesz, bo przez to, że nie ma ustawy, to tak naprawdę każdy może otworzyć gabinet, powiesić sobie szyld, że jest psychoterapeutą i może to robić. Mhm. I nikt mu tego nie zabroni. Słuchaj, możesz jutro otworzyć gabinet psychoterapii i nikt Cię nie zabroni tego robić.
0: Matko to byłaby naprawdę zła rzecz dla świata, gdybym otwarł psy, gabinet psychoterapią. Natomiast e, pamiętam, że przed przerwą pytałem Cię jeszcze o to, czy mm-hmm. psycholo... E, psychoterapeuta, który ukończył właśnie ten kurs, który ma swoją praktykę jakby dożywotnio jest tylko w jednym nurcie, który sobie wybrał, w którym się wykształcił, czy na przykład może się dokształcić w innym nurcie, jakoś płynnie między nimi przeskakiwać?
1: Może, może jak najbardziej. Mhm. Wiesz, to jest tak, że w ogóle w ten zawód wpisane jest tak naprawdę kształcenie do końca życia. To jest wręcz wymóg, nie? żeby przedłużać certyfikaty. Rzecz, żeby, żeby w ogóle tak naprawdę. Jak w być każdym w profesjonalnym do...
0: zawodzie, prawda? Cały czas tak, trzeba się no żeby kształcić. być w
1: stanie, i... wiesz, no żeby być w stanie tą pracę wykonywać dobrze i w sposób etyczny, czyli taki, który nie krzywdzi osobom, którym się, nie krzywdzi osób, którym się pomaga, no trzeba cały czas się uczyć. I wiesz, no nauka też się cały czas rozwija, nurty się rozwijają, więc więc jak najbardziej można zrobić kurs z jednego nurtu, a potem stwierdzić, że w zasadzie to, nie wiem, chce się ubogacić tą wiedzę o jakąś wiedzę z innego nurtu albo zrobić jeszcze coś innego I, i jak najbardziej, nie? Potem się wszystko można łączyć w pracy terapeutycznej.
0: Czyli nie jest tak, że jakby nurt, którym się wykształcił psychoterapeuta, on myśli w tym nurcie i działa w tym nurcie, tylko to po prostu jest tak, że podczas prowadzenia psychoterapii, podczas rozmowy z klientem trzeba przyjmować odpowiednią strategię do jego zapotrzebowania. Dobrze to rozumiem? To
1: to zależy od terapeuty, bo są tacy, którzy powiedzmy Wszystkie dodatkowe szkolenia i kursy robią w ramach danego nurtu, mhm. nie? Jakby to wszystko jest wiedza, która mniej lub bardziej łączy się z danym nurtem, a są tacy, którzy mają na przykład potrzebę poszerzać i wychodzić poza tą wiedzę, czy, 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 czy ten, to takie pudełeczko, tego nurtu podstawowego i na przykład zdobywać wiedzę z innych nurtów, nie? Na przykład ja jestem gesztaltystką, ale bardzo dużo korzystam w swojej pracy na przykład z psychoterapii poprzez ciało. Mhm. Dużo korzystam z A co znaczy poprzez ciało?
0: Że czytasz mowę ciała klientów? czy, nie, czy na przykład... Nie,
1: chodzi o to, że interwencje terapeutyczne związane są z pracą z ciałem, czyli na przykład z wykonywaniem określonych ćwiczeń fizycznych, Albo, albo na przykład z pracą poprzez dotyk, albo przez masaż. Nie?
0: Szyba, na że na po prostu przykład. ktoś przyjdzie do gestaltowca i będzie musiał pompki robić.
1: <laughs> Gestaltysty, nie. Gestaltysty, nie, przepraszam. Nie, to tak, to nie. Mhm. E, ale wiesz, na przykład dużo czerpię z psychoanalizy Jungowskiej, która jest dla mnie bardzo inspirująca, jeśli chodzi o niektóre niektóre sprawy i nie po prostu podejście do do, do niektórych rzeczy, nie? Więc ja na przykład lubię, lubię interdyscyplinarność, ale nie każdy tak ma i to nie jest lepsze ani gorsze, tylko to jest specyfika danej osoby.
0: Jasne. Mówisz cały czas o o gestalcie. Ja słyszałem, że najpopularniejszym nurtem jest psychoterapia psychodynamiczna. To jest prawda? Na tym etapie dobrze mówię?
1: Jezus, nie wiem.
0: Nie no to przyjmijmy, wierzyć, że jest w takim jest. razie. Czy możesz w jakiś sposób porównać ją do gestalt? Albo powiedzieć nam w takim razie, czym, mm-hmm. czym jest gestalt jako taki? Bo, bo samo to słowo yy, nie mówi Tam absolutnie i... nic. Tak,
1: tak. To jest, to, jest, to, jest ogóle, to jest w ogóle słowo, które pochodzi z niemieckiego, mm-hmm. które oznacza ni mniej, nie więcej, a postać. Mhm. I chodzi o to, że jest, taki, jest, taka, jest taka teoria w ramach psychologii, która się nazywa psychologią postaci, która jest tak naprawdę teorią postrzegania. W największym skrócie polega ona na tym, że kiedy my postrzegamy jakiś obiekt, to nasz mózg tak dopasowuje te wskazówki, które my z tego naszego postrzegania, żeby nam dookreślić, na co my patrzymy, czy to coś jest. Kubkiem, czy może na przykład raczej, nie wiem, laleczką albo szklanką, albo czymś tam innym, nie mhm. wiem, pojemnik albo jakimś innym czymś, tak? Chodzi o to, że nasz mózg jest tak skonstruowany, że lubi kategoryzować. No i o tej, no i o tej kategoryzacji jest właśnie ta, jest ta teoria psychologia postaci, okay. a twórca psychoterapii gestalt, Fritz Perls, Inspirował się, tworząc to podejście między innymi właśnie psychologią postaci, czyli Gestalt właśnie z niemieckiego, no i tak nazwał to podejście, ponieważ ponieważ jednym z takich jego założeń w pracy terapeutycznej właśnie było to, że ludzie, ludzie w ogóle, nie tylko w swoim postrzeganiu, ale w ogóle w swoim funkcjonowaniu, mają taką potrzebę domykania, to się nazywa ta postać, albo wiesz, ta postać, czy tam figura, nie? Tak jak mówiłam, ten kubek, czy to pudełko, czy to lalka, czy nie wiadomo co to jest. To to coś trzeba dookreślić, tak jakby domknąć tą figurę i włożyć ją do tego pudełka. I ludzie w swoim funkcjonowaniu też mają taką potrzebę domykania rzeczy, nie? Czyli tak długo, jeżeli jakiś problem jest nierozwiązany i on się za nami ciągnie, to on się będzie domagał, będzie domagał się zamknięcia. Nie? Eee, i, e, no i on jakby oczywiście tam jest jeszcze szereg innych rzeczy, na które zwraca się uwagę w gestalcie, natomiast stąd ta nazwa gestalt akurat w tym, mhm. e, w tym podejściu.
0: rozumiem no. e, Powiedziałaś, że nie każdy psycholog z Marszu jest e, psychoterapeutą z tego tytułu, mhm. że musi skończyć kurs. Ja pytanie, które teraz chcę zadać na początku brzmiało, czym różni się psycholog od... E, Psychoterapeut, przepraszam, od psychiatry. Natomiast mhm. teraz chciałbym je troszeczkę e, zmienić. Czym różni się psycholog od psychoterapeuty, a psychoterapeuta od psychiatry? No bo psycholog to mhm. jest ktoś, kto skończył studia, tak? Który poznał te tak, psychologie. Studiach... ktoś. Mhm. Tak.
1: Psycholog to jest osoba po studiach psychologicznych, czyli która skończyła studia psychologiczne i y, 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 y jest magistrem psychologii.
0: Czyli rozumie, psycholog. w jaki sposób działa ludzki mózg
1: wiesz, no rozumie w jaki sposób działa mózg, rozumie w jaki sposób działa człowiek psychika to w jaki sposób... jaki sposób działa psychika tak, 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 psychika człowieka w jaki sposób działa człowiek w społeczeństwie działa sposób między ludźmi, człowiek między ludźmi no bo wiesz, tych jakby tych nie nurtów, tylko chryste teorii mhm. w ramach psychologii poznaje się bardzo dużo i to jest wiesz psychologia rozwojowa, nie, czy na przykład jak człowiek się rozwija w ciągu swojego życia to jest dużo, dużo wiedzy Psycho, psychoterapeuta, tak jak powiedziałam, jest to osoba dowolnego wykształcenia wyższego, Jasne. która skończyła czteroletnią szkołę psychoterapii i w ramach tej szkoły psychoterapii ma nie tylko teorię, czyli wiedzę, jaką dostaje Ja tylko
0: pozwolę się wtrącić i zapytać, no? czy to jest szkoła wyższa, czy to jest po prostu, jakoś to inaczej jest unormowane? Przecież to jest
1: jak podyplomówka. Defn.
0: Ale def, do, ma się po tym tytuł naukowy, czy, czy to nie w tą stronę nie. idzie? Okay. Nie,
1: nie, 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 bo to jest, znaczy inaczej, wiesz, no, są takie, w, są w takie miejsca w Polsce, gdzie próbuje się robić z tego studia, takie na przykład drugiego stopnia, mhm. albo czegoś, nie, ale ale co do zasady, to, to jest, ja to raczej, to jest raczej jak podyplomówka. Nie? Mhm. Po prostu masz tytuł magistra i po dyplomie możesz zrobić szkołę psychoterapii. Kumam. No, w ramach której dostajesz wiedzę, ale dostajesz też praktykę, że, że musisz mieć doświadczenie właśnie w pracy z klientami, musisz mieć doświadczenie kliniczne, czyli na przykład idziesz do szpitala psychiatrycznego i tam pracujesz z osobami, które mają różnego rodzaju zaburzenia czy choroby psychiczne, żeby zdobywać wiedzę. No i masz przechodzisz własną terapię. Mhm, nie? Te szkoły, mhm. wiesz, to jest... To jest to jest psychoterapeuta, uh-huh. a psychiatra jest lekarzem. To jest specjalizacja lekarska, czyli kiedy ktoś jest na studiach medycznych, no to nie pamiętam tam, na którym roku się wybiera specjalizację, ale tak jak nie wiem, możesz zostać laryngologiem czy okulistą, to tak możesz zostać również psychiatrą. I to jest osoba, która diagnozuje właśnie choroby, tudzież zaburzenia psychiczne. to jest też osoba, która przepisuje leki, ponieważ ani psycholog, ani psychoterapeuta nie ma prawa wypisywać leków.
0: Okej. Zrobiłbym w takim razie teraz krótką przerwę i za chwilę wrócimy do naszych słuchaczy. Trwa klątwa kaloty. Szanowni Państwo, wracamy do Was po raz kolejny. Przemysław Kalota, Agnieszka Zapart, audycja Klątwa Kaloty. Rozmawiamy dzisiaj na psychoterapii. Zanim przejdę do dalszej części rozmowy, przypomnę tylko, że Klątwa Kaloty jest dostępna jako audycja w Radiospacji, jest dostępna również jako podcast na platformie Mixcloud i na wszystkich popularnych platformach typu Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Możecie znaleźć wszystkie te informacje na mojej stronie na Facebooku Klątwa Kaloty lub na Instagramie przeka lota. Natomiast Agnieszka dysponuje swoją stroną i swoim profilem na Instagramie, prawda? Zróbmy taką autoreklamę szybką.
1: Dobrze, to mnie przede wszystkim można znaleźć na stronie agnieszkazapart.pl i tam jest też odnośnik do wszystkich moich socjali, czyli do Facebooka, do Instagrama mhm. i gdzie, na, w mojej stronie można, a, czy, można poczytać i o tym, czym się zajmuję w ramach psychoterapii, ale też o wszystkich rzeczach, które robię w ramach obrazkoterapii, znaleźć moje rysunki. E, są też książki, które napisałam, e, w związku z tym jedna przede wszystkim o wsparciu i o tym, jak robić to mądrzej i skutecznie. Mhm. No i to, to, tak jakby, to są takie główne miejsca, gdzie można mnie znaleźć. W
0: takim razie zapraszamy e, do tak naprawdę naszych obu miejsc, gdzie, gdzie można mhm, i terapii się dowiedzieć i o klątwie kaloty. Natomiast teraz mhm. chciałbym zapytać cię o to, czy w psychoterapii istnieje taki problem, jaki wydaje mi się, że jest problemem w medycynie, mhm. czyli autodiagnoza. Bo wiesz, jak to jest, kiedy boli mnie głowa i zaczynam szukać informacji na ten temat na Google'u, to, pra... to zawsze masz raka. raka. Powiedz,
1: zawsze jest raka. Czy na
0: przykład w psychoterapii <grym jest <grym tak, że cokolwiek się nie dzieje, wchodzimy na Google'a, to mamy depresję? Czy, czy, czy w ogóle jest ten problem w tym środowisku?
1: Znaczy, wiesz co, ja się z tym nie spotkałam. Mhm. W sensie, nie spotkałam się z tym, że, że to jest jakaś jedna rzecz, że, że raczej Paradoksalnie, jeżeli szukasz czegoś na temat y, właśnie zdrowia psychicznego, czy to tak jak, nie wiem, ja szukałam na przykład, mhm. y, nie wiem, o ADHD na przykład, czy, czy jeżeli na przykład trafiają moi klienci i oni mówią, że szukali, to raczej ta wiedza jest taka dosyć rzetelna. To, to wiesz, w sensie takim, że jeśli ktoś już wie mniej więcej czego szukać, mhm. na przykład, nie wiem, czy to są objawy depresji, albo czy to są objawy borderline, albo czy to jest coś tam, to po, no jeśli, się, je, jeśli się nie trafia na jakąś stronę no już taką naprawdę, wiesz, napisaną przez, nie wiem, jakiegoś szarlatana, no to można znaleźć rzetelną wiedzę. Także yy, z internetem raczej jest inny problem, jeśli mówimy o autodiagnozie. Mhm. Bardziej jest tak, że jest bardzo dużo wiedzy, informacji, natomiast mało jest czucia. Takie osoby przychodzą na przykład no już Ci mówię, takie osoby przychodzą na terapię i one mają tak, wiesz, niby to jest tak o głowa wie, bo ja wiem, że u mnie jest to, bo ja mam problem z tym, bo ja mam takie schematy, takie schematy i ja wiem, że powinnam, czy powinienem to, czy tamto, ale jakoś to nie idzie i to jest, wiesz, wszystko w głowie. Czy to
0: jest szkodliwe dla Twojej pracy?
1: Nie, no Bo to zmierza, nie jest Zmierzam
0: skupia, do tego, czy, czy trafia się na przykład yy, taki przypadek, że. Przychodzi do ciebie pacjent, klient, mm-hmm. rozmawiacie, rozmawiacie i on, mimo tego, że jakby widzisz, że on ma jakieś konkretne problemy, na przykład, nie wiem, stany lękowe, tak załóżmy no, pierwsze, no, no. pierwsze z, z brzegu, natomiast on w wyniku tego, że sam dokształcił się na różnych stronach, niekoniecznie na tych dobrych, bo mówimy się, że szukając mm-hmm. informacji można trafić no, no, i na te no, merytoryczne no, ja strony obsędzie. i, i, i tak. tak naprawdę na kogoś, to będzie leczył jakąś lewoskrętną witaminą C. <laughs> No. I chciałbym się dowiedzieć, czy na przykład, to jest jakiś problem w waszym środowisku, że przychodzi taki klient, który jest samo zdiagnozowany w pewnym sensie, i psychoterapia nie jest skuteczna w jego przypadku, ponieważ on wie swoje, a ty mimo tego, że wiesz, że jest inaczej, bo masz doświadczenie, masz czteroletni kurs za sobą, może i pięcioletnie studia, które pomagają zrozumieć ludzką psychikę, i siada taki gość, i, i zaczyna się, że tak powiem, tango?
1: Znaczy powiem tak, y- to jest problem, natomiast on nie jest związany z faktem znalezienia, szukania czegoś w internecie, tylko z tego raczej, że są takie osoby, które, no nie wiem, no po prostu... Jezus, jak to powiedzieć, bo pcha, wiesz, pcha mi się na usta takie trochę nies- niesprawiedliwe, ale jednak tak to mi chodzi, że wszystkie wiedzą lepiej. To powiedz nie? nie, a
0: później spróbujemy to wytłumaczyć.
1: <śmiech> o, powiem tak. Y- psychoterapia jest o tyle trudnym procesem, że wiesz, że trzeba chcieć wziąć w niej udział. I to jest o współpracy. Mhm. To nie jest tak, że ja mogę, po, ja powiem klientowi o, tutaj, wiesz, zaburzenia narcystyczne, nie? Jakby no to zdecydowanie to będziemy leczyć, nie? Także w ogóle tu nie chodzi o to, nie? Rozumiem. Y- bo nawet jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że wyczytał w internecie i on ma takie i takie objawy i on ma to, to i to, no to ja i tak go zawsze zapytam, okej, okay, ale co to dla Ciebie znaczy, nie? że na przykład masz, nie wiem, masz te na przykład borderline albo masz tą depresję, to jak Ty tego doświadczasz, a, a jak, jak Ty to rozumiesz, nie? a jak to się dzieje u Ciebie, nie? Mhm. A, a co jest problemem? Wiesz, jakby sprowadzam te wszystkie rzeczy przyniesione z internetu do tej konkretnej osoby, do jej doświadczenia i tego, co jest dla niej problemem. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, wiesz, jeśli ktoś przychodzi do mnie, i tak naprawdę nie chce z jakiegoś swojego powodu zaangażować się w proces terapii i on przychodzi na przykład tylko sobie potwierdzić coś, uh-huh. a ja nie mówię rzeczy, które on chce usłyszeć, no to wtedy się, wtedy wiesz, no to wtedy się nie dogadamy, nie? Albo ktoś sobie przychodzi potwierdzić, że terapia nie działa, nie? No to, no to no co ja mogę, nie? I zdarzają
0: się takie przypadki naprawdę, że...
1: No tak, no oczywiście, że tak. Wiesz, no, jakby co jakiś czas, na przykład, zdarza mi się taka sytuacja, że ktoś przychodzi, ma jakieś oczekiwanie, yy, że, że ja mu pomogę zająć się czym, jakim, jak, czymś tam. Że
0: dasz mu ja receptę mu, na to, tak? No, dam Gotową mu receptę. receptę. A,
1: o, słuchaj, dam mu receptę <coughs> albo na przykład y, nauczę go tego, żeby nie czuć, nie? Mhm. Bo on nie chce czuć złości, nie? No to wiesz, to nie jest coś, w czym ja jestem w stanie pomóc, nie? No bo jak ja mam współpracować na rzecz celu pod tytułem nie czuję złości w momencie, kiedy m, jeśli ten ktoś czuje złość, no to czuję z jakiegoś powodu. Jeśli wyłączymy czucie złości, wyłączymy czucie całej masy różnych innych emocji i tak naprawdę ja działam na szkodę tej osoby, ale ona do mnie przychodzi i ona nie chce czuć złości, więc ja im mówię, no na, ja nie jestem w stanie w tym pomóc, nie? Mhm. To byłoby nieetyczne i to nie jest coś, w czym ja jestem w stanie. No tak, no złość
0: trzeba rozumieć i, i znaleźć powód, tak, dla którego... Tak, a
1: natomiast wiesz, na może być obrażony i wkurzony i stwierdzić, że jestem beznadziejną terapeutką, no bo mu nie pomogłam yy, nie czuć złości.
0: W sensu, to jakby... trochę jak z cieknięciem wody w domu, nie? Chcę, żeby no woda nie sumie, ciekła.
1: Bez... <głos> no, no i jakby, no i okej, okay, no, no, no i dla tej osoby jestem beznadziejną terapeutką, no i, i trudno, no i co ja na to poradzę. No?
0: Rozumiem. E, chciałbym się dowiedzieć e, czegoś na temat. E, takich może trochę kuluarów psychoterapii. Powiedz mi, czy to, co zostaje, co, co się dzieje, że tak powiem, w Vegas zostaje w Vegas Czy, czy rzeczy, które... Tak. Y... Aha.
1: Tak, mnie obowiązuje tajemnica. Mhm. Eee, znaczy, bo ja też ktoś...
0: zadaję to pytanie dlatego, że... Y... Tak jak mówię, cały czas gdzieś liczę na to, że może odsłucha tej audycji, tej poklejonej audycji z kilku wejście poprzerywanych problemami z internetem. Odsłucha ktoś, kto męczy się z jakimiś problemami psychicznymi i myśli o tym, żeby pójść do specjalisty. I teraz na przykład chciałbym rozwiać problem tego kogoś taki, że na przykład przyjdzie do psychoterapeuty i dowie się o tym cały świat. Nie dowie się, ponieważ masz te...
1: Absolutnie nie. To jest jedna z z absolutnie podstawowych zasad w psychoterapii i podstawowych zasad etyki w ogóle psychoterapeutycznej, że nas obowiązuje tajemnica. I to jest do tego stopnia, że ja jeżeli mam na przykład z jakiegoś powodu musiałabym zeznawać w procesie, to ja muszę dostać od sądu nakaz czy tam informację, że sąd zdejmuje ze mnie obowiązek tajemnicy po prostu zawodowe.
0: Nawet mimo faktu, że jakby ten zawód, jak mówiłaś się nie jest stricte regulowany?
1: Tak, ale ja się nie zgodzę po prostu zeznawać bez czegoś takiego.
0: Mhm. No
1: bo, bo wiesz, bo to jest kwestia tajemnicy, to jest kwestia tego, że ktoś przychodzi, mówi mi na swój temat bardzo różne, trudne, wrażliwe rzeczy uh-huh. i ja nie mogę tego podawać dalej. Nie? I, I wiesz, no i takie sytuacje, kiedy powiedzmy, że ja jestem, ja mogę, znaczy to nie jest tak, że ja naruszam, że ja na przykład naruszam tą, sytuac- tą, tą tajemnicę, ale powiedzmy, że muszę zareagować pomimo tajemnicy. To jest sytuacja, kiedy na przykład, nie wiem, komuś, wiesz, ja mam informację o bezpośrednim zagrożeniu życia albo zdrowia. Czyli na przykład
0: przyjdzie klient i powie ci, że chce zabić swojego znajomego.
1: Yy, wiesz co, no tu to, to tu, tu, tu jest takie, wiesz, to jeszcze, to, to, to jeszcze nie jest takie... Mm, to, pytanie, jakby to powiedzieć. To może nie? inaczej.
0: Przychodzi do ciebie, ściąga szablę ze, ze ściany ze się, o, i mówi, inaczej. dopadnę drania. <laughs>
1: no no to powiem ci, że tu już bym musiała dzwonić na policję, mhm. ale powiedzmy inaczej. Przychodzi i mówi, że się na przykład zabije, nie? Mhm. I powiedzmy wychodzi i wychodzi z gabinetu i on mówi, że on idzie się zabić, nie? W związku z tym to jest moment, w którym ja na przykład podzwonię na 112 i mówię, że taka, taka osoba no, powiedziała coś takiego i ja nie, i, i ja nie wiem, nie? Czy, on, czy to jest, wiesz, no n- nie zawsze jest tak, że... No czy gwiazdorzy,
0: czy mówi naprawdę? No po prostu. Yy,
1: no czy, czy to jest jakby, Czy to jest właśnie tylko tak po prostu powiedziane w ramach takiego w jakiegoś, wiesz, wyładowania mhm. nie wiem, w, w emocji, czy to jest naprawdę zadeklarowanie zamiaru. Nie będę tego sprawdzać, bo po fakcie to jest słabo, na przykład. No tak. E, kiedy ktoś faktycznie coś zrobi, więc to jest na przykład moment, w którym ja dzwonię na 112, nie? Mhm. No, na przykład. Albo jeżeli ktoś mi się przyznaje do przestępstwa i to takiego poważnego przestępstwa,
0: rozumiem. Wiesz, no
1: właśnie, nie wiem, gwałtu, morderstwa, pedofilii czy no to to już też moment, w którym ja muszę zareagować.
0: Rozumiem. Chciałbym też zapytać, w jaki sposób te postanowienia są egzekwowane? W sensie, chodzi mi o to, mówisz, że że nie możesz, że, że jest ten, czy na przykład można utracić jakieś wsparcie organizacji, która nas wykształciła jako psychoterapeutę po wyjawieniu jakiejś informacji od klienta?
1: wiesz co, można, natomiast w praktyce to jest także znowu, ponieważ nie ma ustawy, mhm. więc wszystkie takie rzeczy odbywają się jako proces, m- może się, znaczy to się odbywa jako proces cywilny. Na gębę. wiesz, że Na przykład klient może, znaczy nawet nie na gębę, chodzi o to, że klient ma prawo pozwać terapeutę yy, o na przykład właśnie niedotrzymanie tajemnicy, nie? Albo o yy, coś tam, wiesz, no po tak. prostu o cokolwiek innego, nie? I, I ponieważ, właśnie tak jak mówię, nie ma oczywiście, że to jest tak, że ja mogę zostać wykluczona, nie wiem, z, ze stowarzyszenia, czy też y, którego jestem członkiem, bo na przykład y, Rada uzna, że ja, nie wiem, złamałam, złamałam, wiesz, zasady etyki i tak dalej. Ale w praktyce, nie za, jakby, no nie zabronią mi uprawiać zawodu, mhm. niestety, znaczy, niestety, no bo, tak jak mówię, nie ma ustawy, nikt mi tego nie może zabronić jedyno, jedynie z takich rzeczy właśnie faktycznie prawnych, które mogą się w Polsce podziać, to jest, to jest po prostu pozew cywilny, że klient na przykład może pozwać terapeutę o coś tam.
0: Rozumiem, nie, nie, nie zagłębiajmy się już dalej w te prawne no, mecyje. Tak. Natomiast e, chciałbym do czegoś innego, bo jeszcze mamy chwilkę z tego, co, co widzę mhm. na, naszym, na moim tutaj zegareczku. E, doszliśmy już do tego, kiedy warto pójść na terapię zaczęliśmy od tego. Przeszliśmy przez to plus minus jak wygląda ten proces terapii, no ewentualnie jak, jak to tam wszystko jest ukierunkowane. A teraz chciałbym zapytać o coś, co może być dziwnym pytaniem, bo przypuszczam może nie być na nie odpowiedzi i zdaję sobie z tego sprawę, ale chciałem się dowiedzieć, kiedy kończy się psychoterapia? Wtedy, kiedy ktoś poczuje się zdrowy, kiedy ktoś uzna, że ten problem, który go trapił, ma swoje rozwiązanie, czy czy na przykład ona się ciągnie w nieskończoność?
1: Wiesz co, co do zasady kończy się psychoterapia wtedy, kiedy ktoś uzna, że zrobił dla siebie to, co chciał. Natomiast w praktyce jest tak, że czasem ten proces trwa bardzo długo. Czasem jest tak, że na przykład terapeuta uzna, że nie jest, że na, że na przykład nie wiem klient zrobił to, co miał do zrobienia, albo że nie jest w stanie już na przykład więcej dać od siebie klientowi i dobrze by było, żeby on poszukał wsparcia gdzie indziej, nie? Więc e, to, to tak też bywa, natomiast generalnie jest tak, że raczej klient decyduje o tym, że to jest koniec, bo właśnie ma takie poczucie, tak, zrobiłem to, co chciałem, nie? Mhm. Mogę wracać do życia już bez takiego wsparcia.
0: Rozumiem. A jak długo... U Ciebie na przykład trwała najdłużej psychoterapia. Może tak ktoś powiedzieć w ogóle, czy.
1: Nie, znaczy to są informacje, których chciała, wolałabym nie ujawnić. Dobrze,
0: rozumiem. W takim razie zrobimy przerwę muzyczną.
1: Dobrze. Zaraz
0: do was wracamy. Trwa klątwa kaloty. Szanowni Państwo, wracamy do was w ostatnim wejściu prawdopodobnie w audycji klątwa kaloty. Agnieszko, chciałbym cię. Yy, Teraz zapytać trochę o, o ciebie, o to, skąd mhm. wzięła się obrazkoterapia, skąd pomysł rozwijania y, psychologii na obrazkach?
1: O, y, wiesz co, to jest tak, że mm, poni- może tak, ja rysowałam od zawsze I mhm. ja w ogóle uwielbiam rysować i ja y, jak myślę się zastanawiam nad czymś, to albo to piszę, albo coś rysuję, i główną bohaterkę obresku czyli kreseczkę ja już wymyśliłam sobie w ogóle w podstawówce jeszcze wiesz jak były takie arcy nudne lekcje nie wiem religii czy historii to żeby nie po prostu strzeznąć z nudów rysowałam komiksy po prostu na wszystkich tylnych stronach zeszytów mhm. nie? no i tam różne rzeczy się działy natomiast Potem było tak, że... No wiadomo, jak to przestałam, gdzieś wiesz, jadą liceum, studia, jakieś takie rzeczy się działy, natomiast pamiętam, że kiedy ja urodziłam mojego, moje pierwsze dziecko, syna, mhm. on miał gdzieś około półtorej roku, to jest wiesz, to jest taki okres, kiedy dziecko już jest powiedzmy, że na tyle duże, że no dalej wymaga opieki, ale, jeszcze, ale nie jest jej aż tyle. I ja miałam taką straszną potrzebę jakiegoś twórczego realizowania się, po prostu robienia czegoś właśnie takiego z sensem i i jakiegoś takiego wyrażania siebie. No i po prostu wpadłam na pomysł, że w zasadzie przecież mogłabym edukować na temat psychoterapii, że mam mam wiedzę i że fajnie by było móc ją podawać dalej. No i właśnie wymyśliłam sobie taki sposób, że, że kreseczka będzie poprzez właśnie takie różne rysunki w połączeniu z tekstami mówiła różne rzeczy, czy opowiadała o różnych zagadnieniach z zakresu psychoterapii. No i tak w ten sposób powstała obrazkoterapia. To miał być taki, jak w prosty sposób przekazać trudną wiedzę.
0: Czyli masz takie wrażenie, że jeden obrazek wyraża więcej niż tysiąc słów na przykład?
1: Ależ oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ja się śmieję, że wiesz, że że ja ja robiłam psychoedukację przez obrazki, zanim to się stało modne, (śmiech) (śmiech) bo obryskoterapia ma już 7 lat. I ja się w ogóle bardzo cieszę tak naprawdę, że w tej chwili jak wchodzę na Instagrama, widzę bardzo dużo różnych kont poświęconych psychoedukacji, no to wiele z nich to już ma taką właśnie formę rysunkową, obrazkową, no bo to jest taka... To jest taki bardzo przyjemny i, 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 i tak i estetycznie, i właśnie wiedzowo bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo fajnie mm-hmm. się taką wiedzę przyswaja, bo te rzeczy tak z- łatwiej, łatwiej zostają o w ten sposób.
0: Ja pamiętam szczególnie jeden z Twoich obrazków, y- który polegał na tym, że znaczy generalnie ten obrazek miał taką treść, że trzeba pogrzebać to, co za tobą, żeby móc powrotem, znaczy móc iść w przyszłość, nie, nie, nie powiedziałem teraz mm-hmm. tego dokładnie. Ale mm-hmm. y, wiadomo, o co chodzi mniej więcej. Każdy może sobie ten obrazek odnaleźć, tylko musi przewinąć miliard innych obrazków, bo jesteś wyjątkowo płodną <laughs> osobą pod, pod tym kątem artystycznym. Ale zastanawiam się, czy ciężko jest zawrzeć y, jakąś taką pomoc, jakąś radę albo jakąś wskazówkę właśnie na, y, na takim obrazku, tak zupełnie prywatnie pytając Ciebie, mm-hmm. ile spędzasz czasu na stworzeniu takiego jednego obrazka?
1: O Jezu, wiesz co, to zależy.
0: Ale masz na przykład Czasami. tak, że, że wstajesz rano, masz jakąś wizję i po prostu masz gotowy obrazek, gotowy jest tak, wszystko, 5 sekund tak, i, i tak, do widzenia?
1: Tak, tak. Znaczy, powiem Ci tak, najwięcej zajmuje samo narysowanie. W sensie fizycznie to, żeby usiąść i przełożyć to, co ja mam w głowie mhm. na obrazek, który, który jest. No bo, no bo wiesz, no to trzeba wziąć ten, ten, ten rysik i narysować to na tym tablecie, mhm. tak, żeby to było jakoś, żeby to jakoś wyglądało. Tak naprawdę to zajmuje najwięcej czasu, bo samych pomysłów, treści, to wiesz to, jak ja, otwier- ja mam mój, mój tablet, na którym rysuję, mam w takim pojemniczku, nie? który jak otwieram, za- otwieram zamek, to po prostu na- zajmia wyciągnę tablet, wypada po prostu tam tysiąc postitów, na których są robione ręcznie rysunki, teksty, jakieś całe w ogóle całe, całe w ogóle sekwencje obrazków. Ja mhm. Nie mam kiedy tego rysować.
0: Rozumiem, czyli to, problem to każdego artysty: milion pomysłów, a mało czasu na realizację.
1: Także, także wiesz, z pomysłami nie ma problemu, bo to jest tak, że to pomysłów dostarczają mi klienci, pomysłów dostarcza mi życie, a poza tym bardzo wiele rzeczy, które pojawia się na terapii, to są moje własne rozkminy czy jakieś takie rzeczy, z którymi ja tam się gdzieś układam w sobie i mnie jest tak po prostu łatwiej, kiedy ja sobie te rzeczy narysuję i mogę się potem też z nimi podzielić.
0: Rozumiem. Musimy powoli zmierzać do końca, z racji tego, że mamy ograniczony czas dosyć. I teraz chciałbym skupić się na chyba najważniejszej części tego podcastu, a najważniejsza część jest na koniec, dlatego, że przebrnęliśmy przez dosyć dużo tematów, które, które jakby ją bardziej Rozjaśnią. Agnieszko, co jako psychoterapeuta, jako, jako człowiek, też tak naprawdę, powiedziałabyś komuś, kto słucha tego podcastu, kto ma jakiś problem? Czy to jest problem właśnie z lękiem, czy z agresją, czy z jakimiś nieprzepracowanymi kwestiami, nie wiem, czy ze smutkiem, dzieciństwa, czy, w tak jest.
1: czy w relacjach, nie? Jakkolwiek. Z czymkolwiek jest trudno. Gdybyś
0: wiedziała, że w tej chwili ktoś taki cię słucha i możesz mu spojrzeć w oczy. Co byś mu powiedziała, żeby zrobił ten pierwszy krok i żeby zaczął pracować nad sobą, nad swoim życiem, nad swoim komfortem i radością, którą ma w tym życiu?
1: To przede wszystkim powiedziałabym, powiedziałabym tej osobie, powiedziałabym Tobie osobo, że ja wiem, że to jest trudne i że to jest nawet przerażające, kiedy myślisz sobie, że masz coś zrobić, masz, nie wiem, do jakiejś osoby, której nie znasz i opowiadać jej o sobie. Natomiast zdecydowanie warto zaryzykować, ponieważ Ty jesteś warta tego, żeby. Żeby być po prostu w życiu, żeby ci było w życiu lepiej, żeby żeby to życie było bardziej w zgodzie z bardziej w zgodzie z tobą.
0: Żeby definicja zdrowia psychicznego WHO dotyczyła właśnie ciebie.
1: Tak, dokładnie tak. Chodzi o to, że zdecydowanie jesteś tego warta, nawet jeżeli, nawet jeżeli to brzmi abstrakcyjnie w tym momencie, bo jest Ci trudno, bo coś nie działa tak, jak powinno, albo Ty myślisz o sobie nie jakoś, jakoś źle, to chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś jedyną osobą, która się z tym boryka i też jest tak, że jest mnóstwo osób, które mogą Ci w tym pomóc, tylko to, co warto zrobić, to zaryzykować i dać sobie i tym osobom tą szansę, żeby mogły pomóc po prostu.
0: Ja tylko jeszcze na zakończenie dodam, jako aktywny użytkownik psychoterapii, że tak powiem, że naprawdę jest to rzecz, która potrafi zmienić życie i na którą warto pójść.
1: Mm-hmm. No Ja też mogę to powiedzieć jako, yy, że tak powiem, aktywna użytkowniczka psychoterapii, no bo sama byłam mm-hmm. w trzech czy czterech procesach psychoterapeutycznych. Nie zapytałem cię eee, to... o
0: superwajzorów, a chciałem o to zapytać. A,
1: no widzisz, no ale to, to możesz jeszcze zapytać na koniec. W
0: takim razie chciałbym się dowiedzieć czegoś o superwajzorach. Wiem, że to jest zupełnie pokopana kolejność teraz, ale ty, osoba do której przed chwilą mówiliśmy, słuchaj, co tu teraz się będzie działo. E, jak wygląda kwestia superwajzorów u psychoterapeutów?
1: Wiesz co, to znowu jest tak, że y, superwajzor czy superwizor to jest taka osoba, No nadzorca która jest... po polsku. Tak, po polsku. W sensie dokładnie tak. To jest taka osoba, która ma mnie pomagać lepiej pracować na rzecz moich klientów. Ponieważ jest tak, że ja będąc bezpośrednio zaangażowana w proces terapeutyczny, czasem mam jakieś trudności albo mam jakieś wątpliwości, albo czegoś nie widzę. I moim Raz, że takim obowiązkiem wynikającym z kodeksu etycznego, a też takim po prostu zwykłą ludzką potrzebą jest to, żeby móc porozmawiać o tym, co dzieje się w procesie terapeutycznym, z kimś, kto ma większą wiedzę ode mnie, większe doświadczenie i jest w stanie nakierować mnie albo pokazać mi to, czego ja nie widzę, żebym ja mogła jeszcze lepiej pomagać. Mhm. No, i to tak naprawdę o tym jest, jest superwizja.
0: Chciałbym cię jeszcze zapytać, tylko nie wiem czy będziesz chciał odpowiedzieć na to pytanie, bo w sumie nasunęło mhm. mi się ono teraz na głowę, ono nie było planowane. Mhm. Czy bycie psychoterapeutą i mierzenie się z ludzkimi problemami zmienia ciebie jako człowieka?
1: E, wiesz to na pewno. E... Zdecydowanie jest tak, że ponieważ, ponieważ być, to, żeby zostać psychoterapeutą wymaga chociażby właśnie własnej psychoterapii, mhm. a własna psychoterapia, jak słusznie zauważyłeś, jest czymś, co bardzo zmienia po prostu ciebie jako człowieka, no więc ja z tych procesów za sobą ileś i tak naprawdę ciągle będąc w takim procesie poszerzania świadomości, to bardzo wpływa na mnie, to bardzo wpływa na to, jaką ja jestem osobą, jakim ja jestem człowiekiem, jaką jestem przyjaciółką, partnerką, mamą, nie wiem, pracownikiem. Mhm. Tak, oczywiście, że tak. tak. Myślę, że z takich rzeczy, które... Czyli wrażliwość, którą ja... musi
0: mieć psychoterapeuta może sprawić, że ludzkie problemy mogą go po prostu zmienić. I to też jest moim zdaniem ważne, że siadasz na przeciwko człowieka, który cię może zrozumieć do tego stopnia, że sam później będzie musiał o tym zastanowić.
1: Wiesz co, no oczywiście, że tak, nie? w tym momencie właśnie to jest też taka wrażliwość i to, co ja naj, najbardziej, takie dwie dla mnie najbardziej cenne lekcje wyniesione mhm. z bycia psychoterapeutką, to jest po pierwsze wrażliwość na drugiego człowieka i na to, że nie ma rzeczy czarno-białych że, i że nam bardzo często łatwo jest oceniać innych, a dużo trudniej zrozumieć, mhm. bo kiedy tak naprawdę Część, zatrzymamy tak. się i zaczniemy zastanawiać nad tym, czemu ten człowiek robi pewne rzeczy, po co on to robi, z czego to może wynikać, nie? Mhm. to ocenianie jego zachowania już nie będzie takie jednoznaczne.
0: Nie będzie takie proste. E,
1: tak, i nie będzie takie proste, nie? W związku z tym tak naprawdę taką dla mnie bardzo ceną, to, to jest to jest dla mnie o pokorze, o tym, że o takiej pokorze bycia człowiekiem i właśnie nieszafowania jakimiś ocenami, e, czy, czy, czy jakimś takim wiesz, wiedzeniem lepiej. Nie? Mhm. Bo ja bardzo często nie wiem lepiej.
0: Bardzo dziękuję Ci, Agnieszko, za nasze dzisiejsze spotkanie. To była dla mnie bardzo ważna audycja. Mam nadzieję, dziękuję że bardzo. komukolwiek będzie w stanie ona pomóc się, przysłużyć. Pamiętajcie, że psychoterapia jest kwestią, która naprawdę może pomóc i naprawdę może zmienić życie. Tak, dziękuję Ja bardzo, bardzo, bardzo
1: dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za Waszą uwagę.
0: Dziękujemy bardzo. Tu stawiamy kropkę. Do usłyszenia za tydzień.
1: Tak. Cześć.